0: Je čtvrtek, 22. února. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes s kandidátem na slovenského prezidenta Ivanem Korčokem. Slovensko hledá novou hlavu státu. Průzkumy s velkým odstupem od ostatních favorizují dva muže, Petra Pellegriného a Ivana Korčoka. Prezidentku Zuzanu Čaputovou tak s vysokou pravděpodobností nahradí buď předseda parlamentu, anebo bývalý ministr zahraničí. Co chtějí z pozice prezidenta změnit? Do jakého hodnotového světa má podle nich Slovensko patřit? A jak se staví k zásadním otázkám, které by museli řešit? Do studia N jsme pozvali oba nejsilnější kandidáty, Petr Pelegríny naše pozvání prostřednictvím svému včí odmítl a Ivan Korčok je se mnou ve studiu. Pane Korčoku, vítejte v den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Když si
0: člověk přečte pravomoci slovenského prezidenta, tak zjistí, nebo se mimo jiné rozvíjí, že hlava státu podává zprávu o stavu země. Tak jakou zprávu o stavu Slovenska byste mi dneska podal?
1: Určitě by byla pravdivá, lebo myslím si, a to je můj cíl, čo nejvíc horiť pravdu, pomenovávat věci také, jaké jsou. A myslím si, že toto sa začalo vytracať zo slovenskej politiky už dlhé obdobie. A takým, takou základnou črtou slovenskej politiky je, že sa slubuje. Už dnes sa politika naozaj zúžuje na to, že čo ti môžem dať a odozdať. Takže bola by to pravda o stave Slovenskej republiky, ale pravda, ktorá nás má motivovať k tomu, aby sme našu krajinu menili. A teraz môžeme rozprávať o tom, čo všetko menit treba. Tak neřeknete tu pravdu. Co je tá pravda, no, pravda v Slovensku Pravda je, že Slovensko je jedna úžasná krajina a práve preto, že ju takú vnímam a že mám rád, kandidujem. Ale pravda je aj taká, že Slovensko dnes do výraznej miery, keď tak poviem trošku pateticky, stratilo dých a mnohé krajiny, ktoré ešte do nedávna boli za nami, tak týmto krajinám sa my už pozeráme v mnohých ukazovateľoch na chrbát, Či už sú to naši súcedia napríklad mm. v Polsku, Česká mm. republika v mnohých, mnohých ukazovateľoch. Takže je to istý stratený dých. My potrebujeme krajinu naozaj posunúť dopredu, aby bola atraktívna, aby sa nestávalo to, že my slovenským talentom budujeme Českú republiku, lebo sú tu 10 tisíce Slovákov, ktorí chodia do školy či už v Prahe alebo, alebo v Brne. Takže našu krajinu, ktorá je úžasná, a treba, treba začať opravovať.
0: No dobře, a kdybyste se stal prezidentem, hmm. tak co uděláte konkrétně proto, aby se po studiích nebo po pracovních hmm. zkušenostech vraceli Slováci a Slovenky zpátky do země a nepřicházelo Slovensko o kvalitní lidi?
1: No, tak já se střetávám velmi veľa a velmi intenzivně právě s mladými lidmi a mám i velmi silnou odozvu. A já vím jedno od mladých lidí, že to, co jich to, podněcuje k tomu, aby odcházeli ze Slovenska, tak samozrejme, že je to rozdiel v kvalite vzdelania. Sú to, sú to ďalšie parametre služby štátu, keď to takto poviem, hej? ktoré sa prejavujú v zdravotníctve, školstve, v možnosti realizácie veda, výskum. To je všetko, čo mladí ľudia zvážujú. Ale viete, čo môžem urobiť ja? prispieť k tomu, čo mladých ľudí strašne demotivuje. A mnohí z nich lámu palicu nad Slovenskou. Už tak z takého hľadiska mentálneho a psychologického chcú mať odstup od tej krajiny. A to je to, že je katastrofálna úroveň politické kultúry. Mnohí ľudia, mladí, mi to hovoria po Slovensku, oni nechcú mať spoločné s krajinou, nič s krajinou, kde vidia, akým spôsobom sa politika správa vo verejnom živote. Mnohí ľudia, a mňa to hrozne bolí, Mnohí mladí ľudia hovoria, my sa hambíme. My sa hambíme za to, keď niekto na, na prezidentku Slovenskej republiky povie, že potkan. My sa hambíme za to, ak niekto na oslavách slovenského národného postania hovorí, že spasíva rasia a že vojna nikdy neprišla z východu. My sa hambíme za to, ak podpredseda, podpredseda Národnej rady vyvesí obraz Čekevaru. Chápete, že tu sú objektívne problémy a Ja si nemyslím, že Slovensko je jedinou krajinou, kde ľudia opúšťajú svoju vládu, a odchádzajú. Ale to, čo mňa hnevá, čo ma motivuje zároveň, je ten stav politickej kultúry. A no, tam myslím... no, no že budem reprezentovať, reprezentovať uh, taký, taký typ politiky, ktorý tých mladých ľudí bude, nebude odrázať od Slovenska. Ale to predstave sa... i
0: Zuzana Čaputová.
1: Zana Čaputová to robí a ta misia, ta misia vôbec nie je márna. A počúvam veľa, aj tu v Českej republike som dostal otázky, ktoré v podstate hovoria o tom, že sa akoby jej nepodarilo ten priestor viac skultivovať. Ale, ale to, že sa to nepodarilo, to nie je zasluha Zuzany pretože tie útoky neprišli od nej. Ona bola opakom toho a veľmi statočne znášala to bahno, ktoré bolo na ňu, na ňu vylievané. Ale teraz je otázka iná, že či to máme zdať. Do toho prezidentského úradu môže přijít niekto iný, ktorý reprezentuje opačný typ politiky, akokoľvek môže vyzerať kultivovane. Ale on, kandidát a favorit volieb, je absolútno súčasťou toho, ako bola vulgarizovaná slovenská politika a ktorá vyháňa mladých ľudí z našej krajiny.
0: Bojuje Slovensko práve teď o právny stát?
1: Ja myslím, že už to má tie parametre.
0: Na Slovensku Ficová vláda navzdory masivním protestům prosadila reformu trestního práva, kterou psali i advokáti stíhaných politiků. V rámci té novely má zaniknout i úřad speciální prokuratury, který vyšetřuje nejzávažnější trestné činy, korupci nebo zneužívání pravomocí. Chápete to tak, že se Robert Fico snaží zajistit beztrestnost pro stíhané lidi, kteří jsou blízcí buď jemu, anebo vládním stranám?
1: Já si myslím, že tam je ta motivace. Třeba to tak, tak pomenovat a... To je akoby jedna časť veci, ale druhá je obrovská akoby kompromitácia spôsobu robenia politiky v absolútne kľúčovej oblasti štátu, to znamená v oblasti spravodlivosti. Jedna vec môžu byť osobné politické motivácie zmeniť trestný zákon do, do istej podoby, ale v politike sú strašne dôležité aj spôsoby a tie spôsoby, akým sa doslova zarezáva do trestnej politike štátu, to kompromituje politiku ako takú, lebo Všetky argumenty, ktoré vládna moc použila pri presadení tohto trestného zákonu, sú na vode. Tým najsilnejším, ktorý používali, je, že na to majú mandát od občanov. No, ja som si nevšimol, že by v predvolebnej kampani sa rozprávalo o tom, že sa zniží na polovicu premočacia lehota pri znásilnení. Že by sa takým masívnym spôsobom zvyšoval rozsah škoda, alebo teda výška škody, od ktorej je proste kvalifikovaný trestný čin, s odňatím slobody. Chápete, že to, to nie je len samotná podstata, ale aj cesta k zákonu, cesta k zákonu je niečo, čo je mimoriadne dôležité, obzvlášť v také oblasti, ako je spravodlivosť.
0: Zůstane Slovensko po tom, co říkáte, poficovie
1: demokratickou zemí? Slovensko je demokratický štát. Slovensko je bez pochyby demokratická krajina. Budem o to mêl... se ptám, jestli poficovie zústane. Áno, pretože, pretože ja, ja o tom nemám absolútne pochyb z niekoľkých dôvodov. Ten prvý je naša vlastná historická skúsenosť, že vždy v zlomových, v zlomových situáciách sme sa dokázali zomknuť včera, bol, včera bolo výročie vraždy Jana Martiny, bol som tu pred slovenským veľslednictvom zapaliť sviečku. Ja to teraz nebudem spájať s touto konkrétnou vládou a s touto konkrétnou politikou, ale faktom je, že v momente, keď došlo k takejto tragickej udalosti vražde mladých ľudí, ktorí prišli o život len preto, lebo písali Písali pravdu alebo chceli písať o pravde, tak sa slovenská občianska spoločnosť mobilizovala. Najväčšia sila, najväčšia obrana slovenskej slovenskej demokracie, je v schopnosti vzdorovať občianskej spoločnosti a potom. A potom. Stále tu máme inštitúcie. Inštitúcie, ktoré sú samozrejme pod tlakom, ale vidíte, aj pri trestnom zákone. Máme tu hlavu štátu, ktorá využíva kompetencie, keby sme mali inú hlavu štátu tak bude pravdepodobne ho, ten zákon dávno podpísaný, to by urobil predseda Národnej rady. Čím dokumentuje, že nebude nezávislý, ako to hovorí ústava, máme hlavu štátu, máme tu ústavný súd a ten ústavný súd je stále fungujúcou inštitúciou posledného slova, ktorý hovorí a posúdi, či, či zákon je súladný s ústavou. Když
0: jste hovořil o aktivní občanské společnosti, která je důležitá v tom, aby zabránila kradení té demokracie ve státě, tak vy sám jste si teď někdy zašel na opoziční demonstraci. Mm-hmm.
1: Samozřejmě, já ja patřím mezi občanou, jsem občanský kandidát a já ja sdílám <coughs> postoje občanů a chci říct, že zdělám i to, co robí opoziční strany v této chvíli, které se usilovali celkem úspěšně v parlamente využiť všetky nástroje na to, aby verejnosť videla, aký hlboký zásah sa ide do trestného zákona. Veď, um, vládna moc mala záujem a má na to aj, má na to aj dostatočnú prevahu v parlamente, hmm. uh, legitímnu väčšinu zo slobodných volieb, aby tento zákon bol, um, bol schválený veľmi rýchle, vo veľmi rýchle procedúre. Hej? No ale uh, my sme parlamentnou demokraciou, ako vidíme, opozícia si našla priestor na to, aby pred občanmi bolo úplne do detailu ukázané, čo to znamená. A to, že ja ako občanský kandidát som prišiel na tieto protesty, tak to je vyjadrenie môjho postoje. pretože ja ho sdielam s občanmi mimochodom s veľkou časťou aj koaličných voličov, protože prieskumi hovoria, že ani oni nie sú spokojní. A to je můj občanský postoj.
0: Vy čím přemýšľam. ja přemýšlím nad tím, um, čím vás vlastne láká politická funkce ve které budete muset do značné míry přihlížet té Ficově snaze ukrást zemi?
1: Já jsem si osobně vyčítal, a to je aj jedna z motivací, aby som potom, čo som strávil celý můj profesionální život od prvého dňa Slovenskej, Slovenskej republiky, aby som se teraz po 30 rokoch prizeral na to, akým smerom sa vydala naša krajina a zároveň mal vnútorné presvedčenie, že ja v tom môžem niečo urobiť. Tak ja by som si radšej, radšej si budem vyčítať, ak som niečo urobil, ako by som si vyčítal, že som niečo neurobil. Cítim, cítim spoluzodpovednosť, cítim odhodlanie, aj, aj chuť. No a proste mne na Slovensku záleží. A rozhodnú ľudia samozrejme, lebo ja zastavam nejaký svet, nejaký nějaké presvedčenie o tom, kde Slovensko patrí a kam podoba politiky. V tom je demokracia. Proste ľudia si vyberú na Slovensku hlavu štátu, ale ja potrebujem mať sám so sebou akoby jasno v tom, že som v tejto dôležitej situácii pre Slovensko sa pokúsil presadiť to, čo je moja vízia.
0: A jak sa rozumíte s Robertem Ficem?
1: My nekomunikujeme, Bosom. som... Ale to ja so by prasť, ja som, jeden,
0: by ste s ním musel komunikovať ako spolupráca? Áno,
1: áno ja napríklad mám aj v, v jednom, z, z, moje logo obsahuje slovo spolupráca a nie je to dôležité možno povedať České republiky, ale na slovenskej na Slovenske strane alebo na Slovensku ja zdôrazňujem, že aby slovenský občania neverili tomu narrativu ktorý už dnes je v kampani používaný, že korčok v prezidentskom paláci znamená konflikt ja budem spolupracovať s vládou, aj s vládou Roberta Fica. Samozrejme, že sú oblasti, kde je totiž povinnosť. My sme, ústava musí byť naša Biblia, lebo potom sa naozaj rozpadne ten štát. Ľudia stratia dôveru vôbec štátnej inštitúcie. To znamená, že spolupráce je v DNA vôbec celej ústavy. Prezident je ten, ktorý zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Čiže ja idem do toho s veľmi otvoreným postojom urobiť maximum pre Slovenskú republiku. Chcem povedať, že budem spolupracovať. Budem, som pripravený uh, dokonca ísť tak ďaleko, že keby sa vláda konečne rozhýbala a urobila napríklad aj nepopulárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné. Ja budem určite občanov vysvětlovat, že tieto popu- nepopulárne opatrenia majú, majú zmysel. Takže bude to, bude to pragmatická komunikácia dvoch politikov. Jedného je legitimní predseda vlády a druhého, ktorý je prezidentom a má svoje kompetencie a ja sa so budem riadiť tým, čo je, čo je najlepší slovenský záujem.
0: A bude Fico komunikovať s vámi?
1: To ja, neviem, to ja neviem, ale vidíme, že v jeho, jeho DNA je nekomunikácia s hlavou štátu, pretože teraz to prejavuje. Prejavoval to aj v predchádzajúcom období kedy to bola skôr verejná komunikácia, namiesto normálnej politické spolupráce, kde sú, kde sú dvaja vysoký ústavní činiteľ a hlava štátu. Na
0: moment, nejenom nekomunikácie, ale Robert Fico přece i roztleská voľné náväzky, či něco zaničo No, Ja ale
1: čo... na otázku, že nie je zvyknutý komunikovať. A teda ja to považujem za niečo, čo nie je dobre, čo nie je v súlade s politikou, o akej ja mám svoju predstavu, Veď tu nejde o to, že my sa máme vzdať vlastných názorov. Jeho, jeho svetonázor, jeho pohľad na Slovensko, um, predsedu vlády a Petra Pellegriniho je odlišný s môjim. To prostě je jednoducho fakt. Ale, ale ak sme v ústavných funkciách, tak máme povinnosť sa rozprávať o tom, ako tieto vízie môžeme, môžeme presadiť na prospech krajiny. Ja nehovorím, že moja vízia je tá, ktorá je jediná správna. Ja si za neho stojím. Nikomu nebereme druhou stranu, ale nemůže tu být konfrontace. A ano, předseda vlády a Peter Pellegrini, to jsou lidé konfrontácie. Slovensko čelí a bude
0: muset čelit stejně jako celý náš region a vlastně jako, jako celý náš kontinent docela silným a velkým výzvám. Um, vlastně tak trochu předpokládám, že rozdíl mezi vámi bude asi i v postoji k Ukrajině, respektive k vojenské pomoci Ukrajině. Jaký vy máte postoj?
1: No on je úplne, úplne zreteľný, ja ho teda zopakujem, Rusko vede agresívnu, nevyprovokovanou vojnu voči Ukrajine. Ja si dovolím povedať, že s ohľadom na to, aká je podoba tejto vojny, to znamená vraždenie civilistov, mm. predovšetkým, ako zdôvodňuje prezident Ruskej federácie tento útok, akým spôsobom si on osobuje právo rozhodnúť o existencii či neexistencie iných štátov, je pre mňa jasným dokazom, že ten konflikt je černobílý. Takže ten, ten konflikt...
0: otázku je, že no. Slovensko by mělo plně vojenský... No, vy ste sa
1: ptali na môj postoj, tak to je, toto je môj postoj. A ja si myslím, že je hrubou chybou na Slovensku, ak nehovoríme dostatočne o to, že na Ukrajine sa vede vojna, ktorá zásadným spôsobom dopadá na slovenský životný záujem. Inými slovy, podpora Ukrajiny je slovenský životný záujem. Ja považujem za perfidné, považujem za pokritecké. Ak je s touto kartou doma hrané takým spôsobom, že to vyzerá, vyzerá tak, že my, ktorí hovoríme, že treba Ukrajine pomôcť, predlžujeme vojnu a tí, ktorí chcú mier, vlastne, že pomáhajú Slovensku, Pretože to je kapitulačný mier, ktorý neurobi ne, nedosiahne nič iné ako to, čo sme videli od roku 2008 v Gruzínsku, 2014 na Kryme. A dnes to je plnoformátová vojna, kde nejde o územia na východe Ukrajiny, ide o celú Ukrajinu.
0: My bizarní, že se vás musím znova zeptat, mm-hmm. na to, jestli byste vojensky, jako Slovensko, jestli by mělo no. vojensky podporovat Samozřejmě. Ukrajinu Aha, a jenom to... vysvětlím, proč se to ptám. Mm-hmm. Protože Robert Fico je člověk, který říká ani cent, ani náboj Ukrajině. My v Česku máme zkušenosti s tím, že tady máme taky politiky, kteří uh, tvrdí, že, že Česko by zásadně prostě nemělo podporovat vojensky Ukrajinu, protože chtějí mír, ať už si o tom argumentu no. myslíme cokoliv. Proto já, se ptám takové konkrétní. Ale
1: pochopil jsem, konkrétna otázka byla či vojensky konkrétná odpověď ano, jednoznačně.
0: Slovensko má válku hned za hranicemi, FICO je pro rusky smýšlející premiér, velká část slovenské populace je pod vlivem dezinformací. Hmm. Jak byste reagoval, kdyby došlo k rozšíření Putinovy nenasytnosti a vy jste byl ve funkci? Jak byste se
1: zachoval? A jak myslíte rozšíření?
0: Mnozí politici a, když... a mnozí experti hmm. hovoří o tom, že Putin nezůstane u Ukrajiny. To znamená, že pokud hmm. porazí Ukrajinu, půjde dál. Ano
1: kde no, na Slovensku, no, jak to Takto, ja by som, nechcem sa dostať do, do polohy nejakých apokalyptických špekulácií, ale ja si myslím, že absolutně nevyhnutné na Slovensku vysvetliť našim občanom, že naozaj uh, Ukrajinci bojujú o vlastné prežitie, ale oni bránia aj Slovensko, pretože vidíme, že to je imperiálny režim, ktorý proste v 2008 uh, to bolo Gruzinsko v 2014 to bola časť Ukrajiny, čiže Ako prezident Slovenskej republiky by som rozprával o tom, že to je vojna, ktorá nie je na Slovensku. My nie sme vo vojne, ale ona sa nás bytostne dotýka. A myslím si, že sme urobili ako Západ a Slovensko ako jeho súčasť dve chyby, že sme nepochopili práve ten rok 2008 a 2014 a nepochopil ho ani Vladimír Putin, ktorý si myslel, že 24. februára 2022 to vybaví za niekoľko dní. Toto je to podstatné, co si musíme na Slovensku uvedomit, a toto by som hovoril aj jako prezident Slovenskej republiky.
0: A abyste to mohl říkat, tak se tím prezidentem musíte nejprv stát. Ano. Tak jak zajistíte, abyste porazil Petra Pellegriniho, který zatím nad vámi ve výzkumech vede?
1: Uh, vo výskumoch vedie, ale tie výskumy uh, sú dynamické, one sa hýbú a hýbu sa v uh, môj prospech. A myslím si, že to je odrazom niekoľkých vecí. Poprvé, ja som, uh, ja som už šiestý mesiac uh, naozaj v kontaktnej kampanii. Ja dnes sedím v Bratislave a uh, nerobíme, nerobíme tuto kampa naozaj len cez sociálne siete, ktoré sú dôležité. Ale ja si ju od, poctivo odpracovávam v teréne. A myslím si, že ta odozva je na budúci týden som na Kysuciach na Orave, teraz som v Prahe, ďalší týždeň ideme opäť na, na Východ. Takže je to, je to poctivá kampaň z tohto, z tohto pohľadu. Mnohí moji kritici tejto kampane hovoria, že mala by byť viac prezentnejšia a viditeľnejšia cez, cez média. Ja s tým súhlasím, ale to je aj tá a to je jeden z dôvodov, prečo vedie Peter Pellegrini no sa deje to, čo sme predpokladali. On z titulu štátnej funkcie a teda druhého najvyššieho ústavného činiteľa má zaistený mediálny priestor. Ja som za tých 4-5 mesiacov od parlamentných volieb bol dvakrát v celoštátnych médiách. Peter Polegrin je tam každý týždeň. To je proste objektívny fakt. Ja na tým nenariekam. Ja len hovorím, že sú, že sú objektívne dôvody pre, tie, pre ten rozdiel v, v percentách. Ale to, čo mne dává veľkú nádeje, je, že ľudia nakoniec, keď pôjdu 23 marca voliť a potom 6. 6 apríla si uvedomia jednu vec, že či naozaj chcú mať v kresle prezidenta, teda najvyššieho, najvyššieho ústavného činiteľa, niekoho, kdo, kdo je z jedného mocenského tábora. O tom toto je. O tom je ta téma rovnováhy, o ktorej, o ktorej hovorím ja a e, som, som optimista, že ľudia, ľudia pochopia, prečo Slovensko, že ide dobrým smerom a zvolenie niekoho z tohto mocenského priestoru tento smer ešte ďalej, ďalej posilní. Ja ponúkam to, že budem prezident, ktorý bude nezávislý voči ktorejkoľvek vláde. To nie je koncept, ktorý hovorí o vymedzení sa voči tejto vláde. Ono je tam teraz. Takže preto hovorím o voči rovnováhe voči tejto vláde. Ale ja si myslím, že toto rozhodne. Ľudia to cítia a ja to cítim od ľudí po Slovensku.
0: Vy jste říkal, že děláte kontaktní kampaň po celém Slovensku, teď tedy i v Česku, mluvíte s lidmi, vidíte jejich frustrace a radosti na Slovensku, jsou to teda spíš ty frustrace, jak já to vnímám, z nějakou nadhledu odsud a taky podle dat z poloviny minulého roku od agentury Ipsos věří přes polovinu Slováků, že jsou volby ohrožené s falšováním, Nejčastěji voleči populisticko-nacionalistických stran. 36% slováků věří, že Evropská unie nařídila tajně předávat do potravin hmyzí proteiny. 37% Slováků si myslí, že složení minulé, té přechodné úřednické vlády, konzultovala prezidentka Čaputová s americkou ambasádou. Obecně panuje ve slovenské společnosti velká nedůvěra v systém a nepřiměřená důvěra k Rusku a k jeho narativům. Máte ještě nějakou šanci vůbec pracovat jako s těmito náladami ve slovenské společnosti? Nemáte to předem prohrané? Máme
1: šancu. Každé toto jedno tvrdenie, ktoré, ktoré je lžou, by si zasluhovalo špeciálny komentár. Ale ja to okomentujem len jedným jediným. A preto, preto chcem ísť do, do... Chcem v politike proste uspieť. Je, že zdroj týchto dezinformácií, týchto konšpirácií, tak, tak vrcholných lží o tom, že prezidentka je americká agentka a všetko, čo ste spomínali. Problém je v tom, že pôvodcom týchto informácií, na rozdiel od iných krajín, je politika. Chápete, že zdroj konšpirácií, dezinformácií, hoaxov je v mnohom, v mnohom, ho vidíme a je prítomný v sociálnych sieťach, sociálne média. Prostě to je priestor, ktorý je neregulovaný do značnej miery. Slovensko trpí obrovským problémom, že takzvané médiá, oni si už dávajú aj Oni sa už aj nazývajú, že sú občianske a nezávislé média, sa, sa tlačia do mainstreamu, legitimizuje ich vládna moc, no a v kombinácii s tým, čo ja považujem za najväčší problém na Slovensku je, že zdrojom mnohých konšpirácií, dezinformácií, napríklad, že prezidentka je americká agentka, napríklad to, že ja som americký agent, to prichádza z politiky. Napríklad to, že na čele antivaxerského hnutia na Slovensku z pochybňujúceho vedu ako takú se stali byli boli vtedy predstavitelé opozície, náčele so šéfom opozície. To jsme neviděli v iných krajinách. Ja Ale to
0: přichází z mezinárodní politiky, tohle, co tady říkáme, to je přece pravská propaganda.
1: Je to ano to je další to je línia toho, toho spravodajského pôsobenia. Já ja, keď som byl minister zahraničních vecí, tak jsem urobil maximum, a stojím si dodnes za tým že napríklad ruské spravodajské služby a teda aj ruské diplomatické zastúpenia prekračovali všetky čiary, tak preto za, za mňa ja som poslal, poslal doma alebo znižil som stav ruské ambasády o polovicu na, mm. na Slovensku. Je absolútne nesporné, že hovorí to aj naša slovenská informačná služba, že Slovensko je, je v záujmovom poli samozrejme spravodajských služieb.
0: Bolo to dost o polovinu?
1: Na, na danou chvíli ano, samozřejmě, bylo to bezprecedentné, co se udělalo za mě, lebo, lebo, lebo to byla adekvátná odpověď na působení ruské diplomatické misie na Slovensku.
0: Když se stanete prezidentem, čím budete odlišný od Zuzany Čaputové? Čím se lišíte?
1: Já ja, ja povím, v, v čem se neliším. Zajímalo, v čem se lišíte? <laughs> Dobře, tak v čem se liším? Povím vám například to, že... V oblasti zahraničnej politiky kde, politiky, kde Zuzana Čaputová držala a bola dôležitým komponentom tej línie zahranično-politické orientácie. Ja by som nemal problém, a to je ten rozdiel, sa stretávať aj s problémovými lídrami. A poviem aj konkrétne, mne trošku chýbalo v predchádzajúcom období to, že keď chcete ovplyňovať napríklad naše susedstvo, teda poviem konkrétne, Západní Balkán, ktorý je naším strategicky dôležitým priestorom, tak mne sa zdá, že sme nevyužili priestor na to, aby sme, aby sme komunikovali s tými komplikovanými lídrami. Či už je to v Srbsku, či už je to v Bosne, či už je to v Čiernej hore, ale aj napríklad z takých oblastí, ako je, ako je blízký východ, ako je Južný Kaukaz alebo Stredná Ázia. Ja si myslím, že Pritom sa nemusíme obávat, že strátime vlastné postoje a vlastné, vlastné hodnoty. Ale ak nebudeme s těmito komplikovanými lídrami rozprávať my, ktorí predstavíme nejaký hodnotový svet, môj zhodný zo so Znano Čaputovou, hmm. tak s tými lídrami bude rozprávať někdo iný. Pozrite sa, aká je situácia na, na Západnom Balkáne. Tak toto je jedna oblasť. Hej.
0: Už vás tady hmm? na chvilku prerušiť, to, to, to platí, tento princip platí absolutně. To znamená, setkali byste se třeba i s Lukašenkem, s Putinem a tak dále? Nie, nie,
1: tak moment, moment. To je iná kategória. Nem, nemôžeme zrovnávať Putina a Lukašenka s Vučičom, napríklad s srbským prezidentom a ďalšími ale hovorím len to, že by som bol pripravený byť v zahraničnej politike akoby aktivnejší na tom, uh-huh. na tom širšom uh-huh. poli. Uh, pozrite sa, uh, Zuzana Čaputová mala veľmi ťažkú a zložitú situáciu, veď vymenovala, myslím, že 5 vlád, alebo teda 5 predsedov vlád. 5 krát sa to, myslím, menilo za nej. Takže... To je dosť na jednu funkciu. To, to je dosť na, to je dosť na jednu, jednu funkciu, ale viem si predstaviť aj tú zmenu akcentov, alebo nie zmenu akcentov, alebo odlišnosti, ale ktoré nebudú Ktoré, ktoré vyplynú prostě z danej situácie. Ja si myslím napríklad aj to, že, um, že keby som bol ja v úrade prezidenta, tak ja by som napríklad tie, tie voľby nehal uskutočniť skôr ako v tom septembrovom termíne. Ale to vie Zuzana Čaputová o mne, ja, ja rešpektujem jej rozhodnutie, ona mala ešte viac informácií, lebo komunikovala s konkrétnymi lídrami, ale nikdo nie, nie sme zhodný. Ale v jednom áno, a to vy viete ten hodnotový svet, ja zdieľam.
0: Proto jsem to asi nepotřeboval hmm. popisovat a když vás tam někdo označuje za Zuzanu Čaputovou 2.0, tak si tak necítíte a máte nějaké odlišnosti mezi sebou. Ale, ja,
1: ale víte, že ja nemám ani s tím problém. Já ja, ja nemám s ničím problém, protože to jsou nálepky. Já ja jsem nálepkovaný za, za, za liberála, přitom málo kdo ví, aký je vlastně můj hodnotový svět. Pokojně jsem připravený se o tom rozprávať. Dnes se o tom... Rozprávam na Slovensku. Prostě už je to tak, že dostanete nálepku a potom ona ide s vámi. Ale myslím si, že občania vedia na konci dňa posúdiť, že za čím stojíte. Ja, jedna z věcí je upřímnost a prostě nebudu sa vyhýbat mm. vůbec žádným otázkám.
0: Hned se k tomu hodnotovému mm. postoji vašemu dostaneme, ale ještě by mě předtím zajímalo, jestli máte v týmu nějaké lidi od Zuzany Čaputové.
1: Od Zuzany Čaputové? Mm. Uh, ne. Od Zuzany Čaputové Nie.
0: Tam se, protože lidi, kteří tvořili kampaní Zony Čaputové, tak tvoří kampaní uh, uh, ostatním lidem, kteří jsou potom úspěšní u nás, zvětím, nezávislým ano, a tak
1: dále. – Spolupracuje s námi Martin Burger. – Jo, takže ano. – Ano, ano, ano.
0: – Když jste zmiňoval to hodnotové zakotvení, tak vy sám se považujete za liberála nebo konzervativce?
1: – No a to je, ta, to je ta otázka, protože já si nemyslím, že dnes je možné někoho naozaj uzatvoriť alebo zaškatulkovať takým spôsobom, že to je either or, že to je buď, buď alebo. Hej? Lebo samozrejme, že vo mne, napríklad pokiaľ ide o ekonomiku, prevažuje liberálny prístup, nie je libertariánsky, pochopiteľne, ale sloboda, čo najviac slobody v ekonomickej oblasti, čo najviac štátu, ktorý menej zasahuje, ale vytvára podmienky, to je jasný prejav liberalizmu. Pokiaľ ide ale o hodnotové Hodnotové otázky. Ja sa vnímam ako nejaký centrista, alebo teda mnohí to hovoria umierňaný konzervatívec, len problém je, problém je, že na Slovensku, keď poviete konzervatívec, tak sa to okamžite spojí proste s tými s tými vybičovanými vášňami okolo niekoľkých otázok. Ktoré, tak to je stejné, ktoré... asi,
0: ne? To je stejné u liberála. Áno, uliberála. áno,
1: je to tak, ale môj hodnotový, hodnotový kompas je môj život. prostě taky, aký je. Já ja bych som bol veľmi rád, keby je tyto hodnotové identity u kandidátů projevovaly tak, že se nás budou pýtat na postoje k jednotlivým hmm. otázkám. Tak já to dělám to, to udělám, ale...
0: protože v kandidatuře vás podporují i křesťanští demokraté a šéf ano. KDH Milan Majerský řekl, cituji, očekáváme od ní, že bude zastupovat všechny občany Slovenské republiky, včetně křesťanů a konzervativců, a že bude respektovat ústavní hodnoty ochrany života, lidské důstojnosti a manželství mezi mužem a ženou. Pan Majerský také řekl, že jste se při rozhovorech o podpoře vyjádřil, takže je to i váš hodnotový svět. To jsou jeho slova. Tak jak konkrétně budete chránit manželství mezi mužem a ženou?
1: No, to je samozřejmě otázka základného respektu vůči ústave, protože slovenská no, ústava hovoří jednoznačně o tom, že manželský svazok je svazkem muža a ženy. Dobře, to... ale jak to budete chránit? Ale to, to je takže to je tak, že, to ne, že nebudem spochybňovat ústavu. Protože tie... to, to není celkem málo, protože... Na Slovensku sme v situácii, kedy už aj ústavné hodnoty sú, sú spochybňované a ochraňovať znamená predovšetkým rešpektovať ústavu. Môže byť na túto otázku akýkoľvek názor, ale rešpekt voči ústave a k tomu sa hlásím aj ja, tak ako je v našej ústave. Myslím v článku 15 napísané aj to, že, že život pred narodením je hodný ochrany. To proste je to je zakotvené v našej ústave. A ja by som sa nemohol. Vobec uchádzať o pozlaví štátu, ak by som nerešpektoval ústavu. Ale môžeme ísť kľudne ďalej a vedia to aj predstaviteľia KDH, ktorým som povedal, že pokiaľ slovenský parlament odsúhlasí a přijme zákon o registrovaných partnerstvách, ja ako prezident podpíšem.
0: Dobre, ale mňa by pořád zajímalo, hmm. pred je, jako, co nebo kdo na Slovensku ohrožuje manželství mezi mužem a ženou?
1: Uh, no, Ja si myslím, že na Slovensku beží diskurs, hej, ktorý diskurs, který má podobu velmi často těch zákopových vojen, kedy povedzme konzervatívci vidia ohrozenie už aj v, už aj v registrovaných partnerstvách, které vnímajú ako pandorinu skrinku, ktorá bude viesť potom k tomu, že tu bude tlak na uzákonění manželství, párů rovnakého pohlavě. Čiže ano. To čiže ale tato... neohrožuje
0: manželství mezi mužem a ženou. Ne, to je ani to nehovorí. Ptám... Ja len to ja... co to je.
1: Ale to... Ja nemyslím a nie som ani vôbec polohe nejakým spôsobom toto vysvetlať, pretože moje kompas je v tomto úplne jasný. Slovenská republika má istý civilizačný dlh vo vzťahu k párom rovnakého pohlavia, ktorí proste chcú spolužiť a chcú mať regulované zväzky, preto registrované partnerstva, ale zároveň rešpektujem to, čo je pretavené do, do ústavy Slovenskej republiky. A to je zväzok muža a ženy ako zvezok manželský.
0: No a když zmiňujete teda queer lidi, tak co uděláte pro to, aby se po Matuše Horváta a Juraje Vankuliče hmm. před Barem Tepláreň ve vaší zemi cítili bezpečně LGBTQ lidé?
1: Budem reprezentovat budem umírněnost politiky. Ja Vím, že to se může zdát jen pateticky, ale, ale když se podíváte na tu druhou stranu, která byčuje vášně, když se podíváte na to, jakým způsobem jsou na okraj vytlačáni títo ľudia z queer komunity tak ja si myslím, že prezident môže urobiť strašne veľa v tom, aby nabádal na umiernenosť, na rešpekt. Na to, čo je koniec koncov aj súčasťou kresťanských, kresťanských princípov a to je, že uprostred všetkého je človek taký, aký je s jeho vlastnou uh, orientáciou. Ak za tým to bude stať prezident Slovenskej republiky, tak si myslím, že to tej spoločnosti pomôže. A otázka je, že či iný kandidát alebo iní kandidáti, ktorí sa uchádzajú Opozitní hlavy štátu sú schopní něčeho takého, ako budem robiť ja. To znamená, že sme ľudia, ktorí sme rovní. To je to je to, k tomu se chcem přiznat.
0: Vy jste po vraždě Jure a Matúše napsal na svém Facebooku toto cituji. Mm. Jsem velmi zvědavý, jak se k tomu, co se stalo na Zámockéji, postaví tito misionáři tradičních hodnot, konkrétně mm. ti, kteří nám sugerovávají, že si takovými západními zvrácenostmi jako LGBTQ nedáme rozvrátit naše Slovensko. Ale mě pořád zajímá, co vlastně uděláte vy konkrétně. Vy jste říkal, že, pokud, že byste podepsal tedy registrované partnerství, mm. ale vy sám o něj budete usilovat aktivně
1: ne to Já ja, ja, ja sa tu nachádzam ako kandidát na prezidenta. Ja hovorím o tom, že čo by som urobil ako prezident, ale prezentuje aj môj postoj. Ja si myslím, že Slovenská republika tu má istý dlh. Preto to hovorím tu, aký, e, tak, tak ako tu sedím, že táto vec, podľa môjho názoru, by aj pomohla slovenské spoločnosti v jednom. Dostať túto otázku trošku preč z a politického priestoru, aby občania Slovenskej republiky videli, že napríklad registrované partnerstva neznamenajú nějaké ohrozeně tradičních. Moment, moment, vy chcete, tu otázku, vy
0: chcete dostat tu otázku pryč z toho veřejného prostoru, ale přece co by prezident, u nás to třeba využívá Petr Pavel, hmm. u vás Zuzana Čaputová, dokáže nastolit a nastavit témata, která jsou důležitá. Zároveň tvrdíte, že Slovensko má dluh vůči LGBTQ lidem. Pak teda nerozumím tomu, co vlastně konkrétně uděláte, kromě toho, že ale přestanete o té otázce ale... mluvit. – No ale...
1: No ale ja si myslím, že keď hlava štátu hovorí o tom, že podpíše registrované partnerstva. Ja, viete, ja som teraz v súťaži s inými kandidátmi a ja, ja komunikujem so slovenskou verejnosťou aj tu veľmi otvorene a poctivo. A myslím si, že ostatní kandidáti nemajú takéto postoje k tomu. Respektuje povedia, že nie, alebo väčšina z nich hovoria, že nevedia. Ja viem, aký je môj postoj voči tomu. Je to jednoducho to, čo musíme rešpektovať. Ľudia majú legitimné právo mať takéto zväzky garantované zákonom. Myslím si, že to neohrozí tradičné, tradičné hodnoty, takzvané. A toto je môj postoj. Já ja si myslím, že už 5 minut o tom hovorím uh, celkom zřetelně, že kde stojím já ja v této otázce.
0: A co zákonění manželství?
1: Uh, to, to je téma, kterou já ja otvárat jednoducho nebudem z jednoho důvodu, že to je prostě téma, která je nahony vzdálená reálnému... Reálné politické situaci. A ještě raz opakujem, Slovensko má, Slovensko má v ústavě zakotvené máželský zvezok jako zvezok muže a ženy.
0: Poslední otázka. Uh-huh. Paní Čapotová oznámila, že prezidentkou už být nechce, přestože by měla nejspíš velkou šanci na znovu zvolení. Kdybychom byli na pohovoru a zaměstnavatel mi řekl, že můj předchůdce odešel, Protože už na to neměl síly, protože možná ztratil motivaci, ačkoliv uh, to byl dobrý zaměstnanec, uh, kterého podporovali všichni ostatní, tak by mě to asi úplně nenalákalo.
1: A ta je, otázka je.
0: Pro vás to láka. Co maláka? Ta prezidentská funkce.
1: No protože mi nie je láhostajný osud moje krajiny a já ja cítím, že moje krajině ještě můžeme něco dát, Chcem ponuknout aj v této kampani. Něco, čo si ľudia budú moc, moc vybrať. A ja na tom, ja, ja to vidím ako logický postoj, hej, v, v principe. A to, že sa prezentka Zuzana Čaputová rozhodla, ako rozhodla, ona na to má právo. Ja celkom ani nerozumiem takému povznesení, keď použijem česky, české slovo, z toho, že ona sa rozhodla nepokračovať ďalej. Je to, je to jednoducho jej, jej právo. Ja dostávam dnes často otázku, že, že či na dva mandáty a tak ďalej. Ja to považujem naozaj za, za nenáležitú otázku. Preto aj hovorím, že ja potrebujem sa sústrediť na 23., to je prvé kolo, potom je druhé kolo občania povedia, či dostanem šancu na prvý mandát. A ja aj tu chcem povedať veľmi čestne a úplne, ja nevylučujem dva mandáty, ale my sme od toho tak vzdialení, a plus, ja som tiež len človek z mesa a Kostian, neviem, čo som mnou robí táto kampaň. Neviem, čo by som mnou robilo, keby som bol prezidentom republiky, Ale ne, a priori, ja nevylučujem to, že by som slúžil republike povedzme, dva mandáty. Ja to nevylučujem
0: říká kandidát na slovenského prezidenta Ivan Korčok. Pane Korčokom, moc vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
1: Děkujeme. Pekně za pozvání.
0: A ještě jednou opakuji, že na rozhovor jsme zvali i Petra Pellegrínyho, který také usiluje o křeslo slovenského prezidenta, který je právě společně s Ivanem Korčokem favoritem voleb, ale pan Pellegríny čelit kritickým otázkám odmítl. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a
1: důvěry. Případ Goldman. Goldman. Jeden z největších soudních procesů francouzské historie, o kterém se vedou debaty dodnes. Kdo je Pierre Goldman? Gangster, revolucionář, vrah? Film Případ Goldman vykresluje psychopatologický portrét militantního revolucionáře, ale také společnosti zmítané vzorci rasismu a nespravedlnosti. Případ Goldman v kinech od 22. února.